0: ¡Hola jugones! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy estamos en un podcast con un tema bastante interesante e incluso polémico. Para que no se diga que aquí no se hablan de polémicas. Me traje a dos personas que ustedes posiblemente, si me siguen de alguna manera, los tendrán más que mapeados. Y si no, pues tengo a mi derecha a Gamelur y a mi izquierda a el abogado Freak. ¿Qué dije yo? Voy a traérmelos porque el tema presta para, ellos eh, son streamers, además de que tienen su propio podcast, ahorita vamos a dejar que expliquen un poquito más allá de todo eso porque eran streamers por separados, empezaron a hablar tu, 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 y de un momento a otro dijeron ¿por qué no hacemos un podcast cruzado? y pues sí, empezaron a hacer un podcast ellos dos en la descripción del video siempre les voy a dejar los enlaces a todo lo que los invitados hacen en este caso Pero el tema, como ustedes pudieron ver en el título, es muy interesante porque vamos a definir O por lo menos tratar de definir dónde está esa fina línea entre lo que es un plagio Y lo que es una inspiración en el videojuego Y por qué está en este podcast Porque en los indies esto se da muchísimo Que muchas personas tienden a publicar un tweet, una noticia, es que este juego es una copia, es que este juego es un plagio. Vamos a tener un tema interesante, entonces como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, Presionen Start, porque iniciamos partida. Y bueno, ya para iniciar el programa vamos a presentar de nuevo a estos dos invitados que ya estuvieron acá de forma individual por un podcast con el abogado hablamos sobre los, las emociones y los sentimientos en los videojuegos y con Gamelur hablamos un poco más allá de los juegos independientes que fue un podcast que empezó con un tema de los indies y se desvió por otros y llegamos y por ahí tenemos otros temas pendientes por hablar porque la verdad es que los indies dan para mucho así que Abogado, bienvenido a la Inditeca por segunda vez. ¿Cómo estás? Muchísimas
1: gracias, antes que nada, Jeff, por invitarme ya por segunda vez. Yo ya me siento aquí como en casa y estoy haciendo memoria, tío, la, la primera vez que vine, todo lo que yo comenté que hacía y como ahora hago nada de lo que te dije y hago totalmente <risa> cosas diferentes. Sí. Pero bueno, creo que va un poco en, en tono con mi personalidad eso. Eh, decirte que es un placer estar aquí contigo, compartir pantalla y también con el compañero en Gameblur, que como bien has dicho tenemos un poco en común y ya le tengo ya más que visto también
0: sí, sí, ya ese nivel de confianza está llegando a, a situaciones peligrosas diría yo, se pasa, se pasa la raya <risa> el Gamelur ¿qué me dice compadre? ¿cómo está? bueno,
2: bueno, bueno, Inditecam volvemos a vernos después de haber pasado juntos algo muy bonito como ha sido el E3, lo hemos vivido juntos casi entero y de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado otra vez a, a este podcast tuyo.
0: Ok, entonces, les voy a dejar presentarse. Ahí. Si, si querés hacer la intro para que quede grabada y todo, podrías compartirnos la introducción de tu podcast con el abogado.
2: <risa> <coughs> ¿Alguna vez has querido saber más de tus videojuegos favoritos? Pues estás en el lugar indicado. Bienvenido a Reflejando el Juego. El podcast donde indagaremos más allá de los títulos para conocer sus orígenes, curiosidades y secretos.
0: Eh. Bravo, 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 bravo. La primera le salió bien. <risa> pues sí, ahí está. Eh, como les dije, les voy a dejar en, en la descripción del, del video y el, los audios el link para que vayan a escuchar el podcast que tienen ellos ahora. Que, como acaba de decir Gamelur, tratan de ir un poquito más allá, no solamente... Es un podcast de videojuegos porque sí, sino que ellos hacen investigación, de, desarrollan temas un poco más profundos de lo que normalmente se ven en webs o en videos de YouTube. Y este, tratan de hacer un contenido bastante rico en el sentido del aporte que pueden hacer para que nosotros, a partir de una saga, a partir de un juego en específico, comprendamos más cosas. Hace poco sacaron uno de Binding of Isaac, que está bastante bueno para que lo vayan a escuchar y este les den el apoyo también por ahí sí. entonces sí, la
1: idea la idea del podcast básicamente Jeff ya que uh -huh. me permite permit hacer tranquilo. un poquititín de spa. <risa> es eh, simplemente eh, lo que nosotros queremos hacer en reflejando el juego uh -huh. es poder transmitir a las personas eh, esa conectividad que pueden tener los videojuegos con otros elementos culturales por ejemplo películas libros o incluso referencias a, a la vida real y también tratamos un poquito de abordar eh, cómo estos videojuegos pueden impactar en nuestras vidas y en la cultura general y cómo luego lo podemos ver también reflejado en películas, libros, etcétera, etcétera. Uh -huh. En el The of Isaac, lo hemos hecho bastante, o sea, que, que me encantó, eh, juego que, que Game Boy es un experto en el tema, tiene más de mil horas, creo. ¡Oh, qué va, qué va! Eh, por ejemplo, tratamos el tema de, de las referencias a los enemigos que aparecen en el título, como muchos, tienen mucha relación con, con escritos de la Biblia. Está bastante interesante, la verdad. Si la gente se anima a meterse en más allá del juego, pues es bienvenida a nuestro canal siempre.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahí les va a quedar el enlace a, para que lo escuchen en iVoox. Y este. Vamos a iniciar con el tema porque se las trae. Eh, la idea de este programa surge a partir de un tweet que yo me di a la tarea de responder de una persona que decía de dónde había un plagio en un juego indie, hasta que me ardió la sangre, yo esto no es un plagio, hijo de puta <risa> eh, entonces le empecé a responder a la persona y cuando ya le dije cuál era la diferencia entre plagio e inspiración y toda la parte de derechos de autor pues entendió, O sea, fue una conversación amena en Twitter, para los que creen que en Twitter solo hay hate no, 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 a veces se encuentra una gente interesante y yo dije, puta, qué buen tema para un podcast porque en el punto de vista de los indies hay mucho de qué hablar porque básicamente los indies se inspiran un montón en lo que son los videojuegos viejos o los videojuegos que ya llevan muchos años. Entonces yo me di a la tarea de contactarlos a ellos porque digo yo, voy a vamos a ver cómo sacamos este tema. Y es que yo por mi profesión... Les puedo decir que es algo que vivo a diario porque yeah, yo trabajo en una universidad y tengo que estar capacitando estudiantes para que entiendan qué es el plagio, ¿verdad? Y cómo hacer las citas académicas y todo esto. Entonces yo me traje aquí una pequeña definición que del plagio se entiende como eh, usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como si fueran propias. Sin acreditar de manera explícita de dónde proviene la información. Cosa que en el mundillo de los videojuegos no se da. O sea, la gente siempre hace su inspiración y no acredita nada. Porque la acreditación casi que se ve de un momento a otro, ¿verdad? O sea, uno hace un plataformas que se parece a Mario y la gente... Ah, sí, se parece a Mario. Entonces ya hay como que... A veces creo que el mismo mundo del videojuego tiene problemas a la hora de entender lo que es el plagio y lo que es la inspiración. Pero entonces, por eso es que está el abogado aquí, ma. O sea, ¿hasta qué punto podemos entender que un videojuego comete o no plagio?
1: A ver, es un tema bastante delicado y muy polémico y muy interesante desde un punto de vista jurídico... ...porque tenemos que tener en cuenta también que cada país cuenta con una legislación uh -huh. propia respecto a este tema. Eh, no es lo mismo hablar de plagio, por ejemplo, aquí en España o en Ecuador, Chile, México, etcétera, etcétera. Siempre pueden haber ciertas pequeñas diferencias y pequeños matices... Eh, respecto a una obra o, o sea respecto a una legislación u otra de hecho una cosa muy curiosa que mucha gente no sabe y es que en un principio una cosa que era bastante determinante a la hora de hablar del plagio es que esta está bueno en el plagio como bien lo has explicado es en cierto modo apoderarte de la obra de otro y replicarla con un fin económico no dicho así de forma magel como digo yo una <risa> <No> abogada <risa> Eh, pero una cosa que antes era muy importante a la hora de saber si estamos ante un delito de plagio es si esa cosa que ha sido reproducida ha sido sustraída sin permiso de la otra persona. Es decir, por ejemplo, bajo una amenaza, bajo una coacción o bajo, por ejemplo, el, el robo o, la, o el hurto del mismo. Hoy en día ese factor se ha medio eliminado, entre comillas, sigue estando escrito, te hablo del caso de España, pero eh, ya no ya no es requisito para estar ante un tipo jurídico eh, de delito, eh, de plagio. Y es bastante complicado ver cuál es la barrera realmente, y sobre todo en este mundo del sector del videojuego. Yo creo que incluso hoy en día varios juristas se siguen planteando cu cuál es la, la, la barrera, porque eh, no se da una violencia y muchas veces también no se da eh, un fin económico para poder, eh, o sea, la reproducción que realiza la persona no tiene un fin económico, que es necesario para que
0: haya plagio, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, es, es un tema complicado porque, de hecho, sucede en la música es mucho más fácil encontrarlo, en la literatura es mucho más sencillo porque ahí está súper descarado, pero en el videojuego, como son tantos elementos, porque un videojuego tiene música, tiene arte, tiene mecánicas, tiene código, que eso es lo que le voy a preguntar ahorita a Camelure, tiene la parte artística, o sea, son demasiadas cosas... ...que perfectamente se pueden maquillar... ...para que la gente diga... ...no, es que estoy inspirándome en... ...pero entonces ahí es donde me sale la duda... ...para un desarrollador de software... ...hasta qué punto... ...cuando yo estoy... ...imitando una mecánica... ...puedo... ...utilizar ese mismo código... ...o puedo simplemente... ...verlo... ...y adaptarlo a mi juego...
2: ...es que ahí está... ...es que ahí está la... la clave del asunto... ...porque como me ha comentado abogado... Sí que es cierto que pues, el plagio pues, puede ser el robar parte del código, ¿no? Y mucha gente puede pensar, bueno, pues lo que hacen es entrar en el código, lo copian, lo pegan y ya está, y lo adaptan. Pero, en tema de, tema de informática, se puede hacer otra cosa, que es simplemente, si tú tienes los conocimientos, ves cómo, el, cómo es el juego y puedes eh, escribir tú con tu propio código y de tu, a tu manera, la misma mecánica o el mismo escenario o el mismo mundo o el mismo momento del personaje y no lo estás robando per se, no mm. estás cogiendo copiando y pegando, lo estás escribiendo todo el código, pero lo estás haciendo eh, calcado a lo que sería la versión original vamos a decir, entonces yo creo que ahí también está ese, ese problema en el tema digital
1: Y además, si me permites Jeff, eh, una matización a lo que ha comentado GameBlur a la hora de copiar un código eh, si por ejemplo observamos otros medios como puede ser bueno otros el cine por ejemplo mismamente eh, la gente suele relacionar o suele identificar el plagio de forma chabacana por decirlo de alguna manera cuando ve que se repiten elementos que son exactamente iguales uh -huh. es decir la trama la personalidad de los personajes o por ejemplo el, la historia que hay detrás de todo ello pero yo no estoy tan seguro que esto pueda ser o no considerado plagio, porque si nos ponemos a pensar una cosa muy básica en el Mario Bros., habl hablando de videojuegos, ¿cuántos juegos no tienen el power-up de que lanzas una bolita de fuego? Uh, o, o, o estrellita, o llamita, o lo que tú quieras, en los primeros juegos de los años 90, en, la, en las plataformas, todos los juegos tenían una mecánica
2: bastante similar.
1: Uh -huh. ¿Era eso un plagio?
2: Claro, pero eso es una... Yo eso lo considero como una mecánica que está siendo inspirada. Pero, por ejemplo, si yo cojo y con, con mis propias manos y con mi teclado escribo un código que haga que sea un mundo de ladrillos y los, y los ladrillos en vez de un interrogante tienen una exclamación y en vez de amarillo es rojo y el traje del fontanero no es un fontanero, en verdad es un carpintero. ¿Eso sigue siendo un plagio?
1: Eh, eh, de hecho, no, o sea, claro, vista, no es, o
2: sea... legalmente no es un plagio. Ajá,
0: exactamente.
1: A mí me ha pasado así como comentario he visto desarrolladores de videojuegos hablando de... Siempre en el sector voy a tratar de centrarme a Jeff, que yo me voy mucho por las ramas eh, <risa> en el sector de los videojuegos, yo conozco gente que ha, que ha ido por ejemplo publicando en Twitter, en su Facebook en sus redes sociales elementos que han utilizado en sus juegos o eh, han comentado cómo han desarrollado su menú, cómo han hecho ciertas físicas, y luego eh, se han visto totalmente imposibilitados a la hora de actuar frente a gente que ha cogido ese material y lo ha utilizado. Sabes, yo creo que también eso eh, afecta, o sea, que es muy importante a la hora de tener en cuenta si estamos no delante de un plagio, el hecho de si estamos o no haciendo pública antes de registrarlo o antes de tener algún derecho real de autoría, eh, de la misma. O sea, tenemos que tener cuidado a la hora de compartir esta información con el, con el público en general. Porque puede pasar lo que dice lo que te cogen y te copian, papá, papá.
0: Pa, pa. Sí, sí, de hecho. Y eso normalmente se puede ver como una forma de, de jugársela mucho. Como estar ahí en esa línea de que te pueden demandar o no. Porque ahora. Antes de empezar a grabar, nosotros estábamos. Bueno, más que todo, ustedes dos estaban debatiendo un tema interesante que es. ¿Por qué? Si hay juegos en las stores que claramente tienen características muy, muy, muy marcadas o muy similares a otros ¿Por qué esos juegos sí se venden y por qué todavía se pueden acceder y comprar? Creo que era que abogaba el que los decía Que hay muchos juegos en la eShop que básicamente uno los ve y es como Ok, esto literalmente es la misma mecánica solo que le cambiaron la skin Pero yo lo puedo seguir comprando ¿Por qué creen que sea eso?
2: Pues yo creo que es por lo que ha dicho abogado, porque legalmente no es un plagio. Uh -huh. Y ahí está ahí está el problema, que es que juegan con esa línea fina entre lo que es un plagio y lo que es una copia y claro, yo creo que ahí las, las stores no pueden meter mano uh -huh. por, ese mismo, por ese mismo tema. Que me corrija abogado si me equivoco, ¿vale?
1: Es que yo creo que estamos ante, sobre todo en el sector del videojuego, del videojuego donde eh, estas cosas son un poco más... Eh, virales, más virales Se dan a conocer a un público mayor en una, en, un menor, en una menor cantidad de tiempo Estamos ante el problema Que yo creo que Game la la con la clave Ya de entrada, que es el hecho de copiar algo O sea, tenemos que definir O sea, marca, deberíamos marcar una diferencia Entre lo que es el plagio Y lo que es copiar uh -huh. Y una vez definamos cuál es esta frontera Entre, ambos, entre, ambos, eh, entre ambas cosas eh, Ver si Copiar podría o no ser considerado hasta cierto punto un delito. Ajá. Y si sería o no bueno eso. Porque estoy pensando eh, en el caso de, de la mecánica de Nemesis del juego en eh, Shadow of Mordor, creo que se llamaba, este juego de, inspirado en el mundo del universo del Señor de los Anillos, Ajá. que hubo cierta polémica porque Warner... Voy a decir Warner, aunque sé que el estudio no se llama Warner, pero como Warner es la macroempresa que está detrás de todo, voy a decir Warner, perdonadme público si... No estoy haciendo referencia directa a Front Software, creo que se llama también el estudio o no. Ahí no. 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 Ahí, eh, bueno, no recuerdo el nombre. Eh, pero el caso, que registraron ciertas mecánicas que so eran bastante interesantes a la hora de vencer a un enemigo, una forma de pensar y reaccionar que tenía la IA del enemigo, eh, la registraron. ¿Y qué pasa? Que ese elemento no puede ser utilizado en otros videojuegos sin que se pueda, sin, sin tener una aprobación o un permiso o un, una autorización por parte de Warner, ¿vale? Y eso es algo que marca la diferencia, porque ahí estamos ante algo que ha sido registrado. Entonces, es importante tener en cuenta que eh, en el sector de los videojuegos existen diferentes elementos. O sea, un videojuego está compuesto de diferentes elementos, historia, mecánica, narrativa, eh, código, programación, que yo eso no sé cómo va, pero Game Blur es el experto. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que si se utilizan ciertos elementos, Puede que estemos ante plagio o puede que no estemos ante plagio. Así que, ¿qué te parece, Jeff, si
0: vamos definiendo un poquito primero qué es plagio y qué es copia? Uh -huh. Sí, sí, de hecho, ahí tocaste un punto que yo quería traer al programa que mucha gente... Yo sé que esto lo estamos haciendo nosotros porque somos unos putos frikis del videojuego, <risa> pero... La gente cuando ya opina en redes sociales es porque llega y, y le tocan su, su jueguito especial que, que, que está como en un altar y que nadie puede criticarle, ¿verdad? Entonces, esto es copia. Entonces, creo que a la gente se le olvida que existen las patentes. O sea, si yo patento algo, ya puedo reclamar. Si no, simplemente es algo que acabo de crear y listo. O sea, puedo decir que alguien está copiando mis diseños y todo, pero el no estar patentado, no tengo un respaldo legal... Y hasta cierto punto de marca que me permite a mí hacer un reclamo. O sea, yo tengo el logo de la Inditeca. Cualquier persona en estos momentos puede usarlo y crearse su propio programa con ese logo. Y yo no puedo hacer nada porque eso no está patentado. Ni la marca, ni el logo, ni nada. O sea, no, bueno, no tú me tengo... te llamas. <ríe> sí, <ríe> porque me cobras, ¿verdad? <ríe> Pero básicamente... Eh... El roguelike no es una marca patentada, el souls-like no lo es, entonces también hay que entender un poquito eso. Cuando nosotros, por lo menos en el punto de vista mío, en la bibliotecología, tratamos el tema del plagio y las copias, es, digamos, que cuando yo recibo un libro que es exactamente igual a otro. Que en él le cambiaron dos, tres cositas, el nombre, la portada o la edición está mal hecha y uno dice esto está mal. Entonces te das cuenta que es un plagio cuando un estudiante agarra, copia, pega texto en un trabajo de él y no hace una referencia al autor de donde sacó eso. Ahí estamos en problemas de plagio. Mientras que en el sector del videojuego yo no puedo decir es que usted está haciendo plagio porque acaba de hacer un Metroidvania, que es un género que todos nos inventamos porque agarramos Metroid y Castlevania y lo mezclamos. O sea, eso no está patentado. Esa es una de las tantas cosas que yo quería decir siempre porque cuando escuchaba temas de esto o gente posteando sobre esto, yo decía, es que no, no puedes hacer un plagio de algo que no está registrado con una patente o una marca. Y de ahí es donde empieza la parte de la inspiración, que es el otro tema que traíamos nosotros acá. No sé, Gamelur, si tenés vos alguna definición entre lo que es una copia y lo que es inspirarse desde el punto de vista del desarrollador o como lo quieras ver, cuando vos te inspirás para hacer un juego, un código, hmm. un software de algo?
2: Yo lo tengo diferenciado de dos maneras. Una copia para mí es cuando, por ejemplo, yo imagínate que yo quiero hacer un juego hmm. y veo que mmm, Fortnite está siendo... Pues todo un éxito. Pues cojo y copio directamente todo del Fortnite, sus mecánicas, sus gráficos, sus, su todo. Cambio un par de skins, lo hago un poco diferente y lo saco a la venta o lo saco gratis o como quieras de una forma que yo me beneficie. Ajá. Eso es una copia. Hacerlo de forma intencionada sabiendo que lo estás haciendo exactamente igual o lo más parecido para que sea eh, un éxito en ventas o para que se haga famoso o X. En cambio, una inspiración es a mí me encanta The Binding of Isaac. Pues quiero hacer un juego que sea estilo el Isaac, es decir, no solamente un roguelike, sino que mantenga parte de, sus, de su esencia, pero no, tiene, no, no se va a ver igual o se va a ver parecido. Eh, no va a tener los mismos personajes, va a tener otras inspiraciones o va a tener otros nombres, va a tener otras cosas que van a tener un toque personal. Y no está hecho para. Aquí entramos también un poco en el tema de lo que es moral, lo que no, pero lo que está hecho y se nota, cuando está hecho porque te has inspirado, porque te gusta una obra, y cuando te has copiado porque ves que eso saca dinero.
1: Es que yo creo que es bastante. Es que es un tema muy interesante, Jerry. La verdad es que te agradezco muchísimo que, que lo hayas traído, porque creo que vamos a salir aprendiendo bastante aquí los tres. Eh, para mí es muy importante tener en cuenta. Eh, también la forma en que ha sido creada el juego, porque tú antes hablabas por ejemplo de tu logo ¿no? que tú lo has hecho, imagínate que tú tu logo lo hayas hecho con Photoshop, has utilizado unas técnicas para llegar a esos colores y esa forma, ese diseño, etcétera, etcétera pero yo utilizando otra aplicación otro programa, llego, llego también a la misma conclusión, llego al mismo logo, a la misma creación uh -huh. eh, usando herramientas totalmente distintas eso podría ser un plagio o, un, o, o, o una copia Quizás la copia sí, pero el plagio no, porque en cierto modo estoy utilizando herramientas distintas para llegar a la misma solución. Ajá, claro. Lo mismo pasaría con el tema de, de los videojuegos. Si yo cojo el Fall Guy y cojo ciertos elementos, ciertos, ciertas ideas que pueda tener el juego, pero luego lo ejecuto de una forma diferente, estaríamos ante un plagio. ¿Cuál es la, la trama más básica que, todo, bueno, que nuestra generación por lo menos conoció de pequeño? ¿A quién teníamos que salvar? A la princesa, ¿no? Ajá. ¿Cuántos videojuegos no tenemos de salvar a la princesa o de salvar a tu amigo o tu hermano, o de salvar a alguien en peligro, ¿no? O sea, esa idea no, no está patentada, no está registrada, pero aún así podemos tener casos, incluso tenemos este juego tan chulo, este juego indie, que como que le da vuelta la, la de, de tuerca, ¿cómo se llama? Bridge, ¿no? Creo que es el de... Eh, Braid. Perdón, Braid, que también juega con esa idea, ¿no? Entonces, eh, creo que en el videojuego deberíamos diferenciar lo que es la copia, eh, inspiración o el plagio, de elementos argumentales o de diseño y otro de lo que sería la parte técnica de la creación del mismo Ajá. en cuanto a cómo se ha llegado a esa conclusión. No sé, Gameplur, tú que eres el experto en este tema. Claro,
2: es que yo ahí lo, lo que tú has comentado, el pues que yo util, tú utilizas otra herramienta para crear un logo y llegas, te, terminas llegando a la misma conclusión que Jeff. La cosa es, ¿con qué intención lo has hecho? ¿Lo has hecho eh, viendo el logo de Jeff con la anterioridad y diciendo quiero hacer este logo? Ajá. Porque la cosa no es el proceso, es el producto final. El producto, exactamente. Claro, yo, tú imagínate, yo como desarrollador web, hago una página web que sea exactamente igual que otra, que me encanta y que no sé qué, pero la hago con mi propio código, la hago con mi código y la hago en otro programa, luego en tal, pero el producto, en todos los aspectos, va a ser exactamente igual. Eso es una claro. copia. Uh -huh. Claro,
1: pero es que ahí ya ahí ahí te estás metiendo en otro elemento, que lo decía Jeff antes, ¿no? que tenemos que también saber diferenciar, y es el registro de lo que sería una patente y el registro de lo que sería una marca. Porque
2: claro, una claro. Por eso, por eso no hablo de plagio. Ahora mismo hablo de copia. De copia, exacto. Claro, porque un plagio, estamos hablando del tema legal, de lo que puede ser un plagio y lo que no. Yo digo de lo que es una copia. Uh -huh. Es que es el producto final, da igual el medio que hayas utilizado, si el producto final es igual o es al 90% igual, es una copia. Claro. lo que has comentado de... De las princesas, de que salva la princesa y tal, eso no lo consideraría una copia, un plagio, porque eso es una parte del conjunto de todo el juego. Es una parte del, dentro de la mecánica, que si ya la mecánica es una parte pequeña, por decirlo de alguna forma, la parte de salva la princesa es una parte pequeña dentro de la parte pequeña, comparado con todo el conjunto. No es como si lo que estamos hablando, eh, Fall Guys, pues la gente que hace copias del móvil. The Fall Guys que es exactamente igual, pero cambia las skins. Pero es que hasta gráficamente y las pruebas y todo son iguales.
1: Es que eso yo creo que es la clave. La clave de Game también. Porque muchas veces vemos elementos similares en un juego que es lo que decíamos antes de, de, detrás de cámara. Elementos similares. Pero eh, la gente ya va directamente y, y dice. Ah, no, que este juego es un plagio. Este juego es una. Simplemente es el con otro nombre, por ejemplo, que lo estábamos comentando antes. Ajá. <ríe> y, y creo que es bastante interesante, ¿no? Porque... ¿Qué te parece, Jersey? antes de que me metan líos, tío, a, a saltar aquí? <ríe> por, por mi cara, tío, ¿ya te das cuenta? Eh, ¿Por qué no hablamos de ejemplos? Hablamos de ejemplos. Eh, okay, okay. Por ejemplo, el, el juego este que tanto me gusta, tanto Inferno. Mucha gente en su día lo tildó de ser un plagio descarado del God of War uh -huh. sí. eh, y realmente yo lo estuve jugando recientemente y las mecánicas son bastante similares movimientos bastante igual, o sea bastante parecidos pero quitando eso que podría ser una característica propia del género and Slash, que de hecho lo es porque tenemos de, también Devil May Cry en Bayonetta etcétera, etcétera es un juego totalmente distinto Sí. A pesar de que pueda manejar la cámara de forma similar, pueda manejar ciertos combos parecidos, no es una copia. O sea, perdón, no es un plagio. Es un juego que, que maneja elementos. Entonces claro, ahí claro. entramos en lo de generar géneros, ¿no?
0: Ajá, Exactamente. Ahí es donde ya empieza lo que es la inspiración. Si a mí me gusta algo y quiero generar algo más parecido que lo que decía Gamelur, eso ya es inspirarse. Cuando la inspiración pasa a ser copia del Volvo nuevo Nueva Gamelur, cuando yo el producto que genero al final es exactamente igual a lo que estoy tratando de eh, emular, ¿verdad? Digamos, si yo quiero hacer, me gusta mucho el Pokémon de Game Boy Color y quiero hacer, como vimos nosotros ahora en el E3. Cocomón, ¿verdad? Que por ahí uno así. O sea, hay que tener mucho cuidado, o los desarrolladores tienen que tener mucho cuidado, porque no simplemente es cambiar los skins, sino que tienen que hacer algo más para que Nintendo no llegue y les meta una demanda, o digamos Game Freak les meta una demanda por plagio, en este caso, porque la marca sí está registrada, Pokémon como tal, ¿verdad? Y que incluso lo que están haciendo es que se llama Cocomón, o sea, es como que, ¿verdad? Nada más le cambiamos unas letras, hay claro. que ver, hay que tener mucho cuidado. Dentro de los ejemplos del videojuego, pues sí, ya hay muchos que nosotros estábamos hablando ahora. Cuando salieron los... ese me gustó mucho de Gamelur que dijo los juegos de, de karting, ¿verdad? Está Super Mario, bueno, está el Mario Kart. Y a partir de eso se empezaron a salir otros Están los juegos de Sonic eh, Y están los de Crash, el Crash Team Racing No son una copia del Mario Kart Son una inspiración y tienen sus propios personajes Que a su vez están registrados como marca Y que a su vez el juego tiene otras mecánicas Tiene otro tipo de cosas que en lo que se parece es Que es de Karts y que tiene power-ups pero fuera de eso, las pistas son diferentes, los personajes son diferentes, la música, porque la música es otro tema que tiene un montón de problemas de copyright y eh, el arte es distinto. Entonces ahí es donde tenemos que entenderlo. Y si no lo llevamos a la parte de los indies que es donde ya está mi tema mucha gente desgraciadamente cuando uno ve listas en YouTube tops o en Twitter o hilos o lo que sea, es como eh, juegos que son copias descaradas. Y si vos vas viendo la lista y es como: Esta persona no tiene idea de lo que está hablando, <risa> pero tan mamando. <risa> Porque ya hay, como dijo Gamelur de nuevo: O sea, si yo, a mí me gusta mucho Isaac. Como en este caso, yo soy muy fan de Shovel Knight y quiero hacer un plataformas. Y Abogado lo dijo antes de grabar: Esos juegos por sí solos ya están inspirados en otros. Y es como la inspiración de la inspiración dentro de la inspiración. O sea, es un bucle que nunca se va a terminar porque no puedes crear algo de la nada. O sea, ya todo está creado. Si quieres generar una botella de agua, ese plástico ya existe y el agua sale de algún lado donde tenés que ir a recogerlo, porque todo es un ciclo. Lo único es que tenés que aprender en dónde está la línea, en dónde te pueden demandar, que creo que es donde es el punto más importante. No sé, Gamelor, ¿qué pensas de eso?
2: Sí, a ver, eh... la cosa... La cosa importante del tema de desarrollo de, de lenguaje de programación, como tú lo has dicho, está todo creado. Uh -huh. Entonces, si yo quiero eh, crear un juego 100% original, tendría que crear mi propio lenguaje de programación exacto, para que sea 100% original. Porque eh, a fin de cuentas, cuando tú estás programando, estás, haciendo, estás utilizando una herramienta para poder programar o para hacer tu web o tu software o tu videojuego o lo que vayas a hacer, una aplicación... Eh, gran parte vas a escribir tú el código pero hay mucha parte, o que utilizas assets, que utilizas un widget que utilizas eh, código de otras personas escrito a tu manera Ajá. porque para eso existe el código abierto, que bueno, eso ya da para para mucho más da para, exacto, para otro podcast
1: Espera, espera, que yo tengo también la mía. lo voy
2: a mostrar, ya que estamos
1: con cámara pues lo muestro ahí, esto, esto es de mi, de mi canal, gente de bueno, GameFlour.
2: Entonces, claro, eh, ahí está también ese tema, ¿no? Eh, cuando estás haciendo un en, en tema de software, en tema de programación, cuando tú estás escribiendo un código, igual lo escribes a tu manera. Pero a la hora de escribir a tu manera, igual has buscado cómo, lo, cómo se hace o cómo se hace X parte. Uh -huh. ¿Cómo puedo hacer para lo, para las colisiones de los enemigos? pues buscas y tiene una programación concreta, tú coges y lo adaptas a tu manera, pero ya lo has cogido, aunque, lo, aunque no lo hayas copiado y pegado tal cual, pero ya has utilizado eso para inspirarte. Uh -huh. Pero es que
1: ahí yo creo eh, que también tenemos que diferenciar, y igual me estoy metiendo en terreno pantanoso para lo que son mis conocimientos en tema de creación de videojuegos, en cuanto a lo que estabas comentando, pero creo que tenemos que diferenciar lo que son herramientas y lo que es obra. Es decir, desde mi punto de vista, eh, yo creo que los assets, como has comentado, en este caso serían como decir ladrillo, cemento, son herramientas o materiales que tú estás utilizando. No es, la, no es una obra ni es una creación. Son según, herramientas claro, según el por, asset, claro. Claro, bueno, por eso digo, a, a eso voy. O sea, que yo creo que ahí tenemos que diferenciar qué es realmente la obra y qué, qué, qué estamos cogiendo de otra obra y qué elementos forman y son, o son comunes, una base. O sea, es como que yo me ponga a decir, tí, imagínate que estoy diciendo que me estás plagiando porque yo he usado un lápiz y un papel para escribir un, una historia. Que el hecho de que tú estés usando lápiz y papel no quiere decir que me estés copiando, per se, ¿sabes? Es ahí por donde yo quiero tirar. Eh, no sé, creo que es, deberíamos tener eso en cuenta también a la hora de uh -huh. diferenciar. Sí, sí. A, a mí se me hace muy difícil realmente pensar en juegos que actualmente podamos considerar plagios
0: de otros juegos. Yo sí les traigo, yo les dije, les traía un ejemplo que era súper interesante porque hace muchos años salió el Flappy Bird, que Ajá. fue un juego que revolucionó mucho la parte de los videojuegos móviles, por más mierdoso que fuera, porque para mí era un juego como de solo hacer tap y tap y, y infinito, ok, está bien, no me voy a meter en eso, pero si uno lo busca a día de hoy en la store de Android, porque yo me le cago a Apple, este... Cuando uno pone Flappy Bird ya no sale. O sea, me sale Fabby Bird, Strange Bird, Steepy Bird, Flappy Crush, <risa> Sloopy Bird, eh, Flappy Crow. O sea, y es el mismo juego. Yo siento que estos, es, eh, como el desarrollador ya, ya quitó el juego. Ya no hay forma de que uno pueda conseguirlo de manera legal. Sí, mucha gente empezó a hacer exactamente el mismo juego para tener el éxito que tenía el, el dev anterior pero me imagino que él por sí solo tampoco quiso como meterse en problemas legales y empezar a demandar a mucha gente, <ríe> ahí está lo que pone el abogado, sí son los mismos que me salen a mí, o sea, es como mil y un bichos bird, ¿verdad?, que brincan y brincan a partir <ríe> del <t> <ríe> Y ahí sí hay, yo siento que estos sí son copias así descaradas, mínimo copias, o si no... Este, ...se pueden demandar... ...porque las mecánicas son las mismas... ...casi que los colores de los tubos son casi iguales... ...el bicho, todo lo que sea, se hace... ...habría que revisar muy a profundo... ...pero yo creo que en este caso sí... ...y hay otro caso... ...que cuando salió PUBG... ...no sé si ustedes se acuerdan que empezaron a salir muchos... ...juegos similares a PUBG... ...hasta el punto que llegamos a Fortnite... ¿verdad? ...que ya Fortnite hizo como su propia vuelta de tuerca... ...pero en celular... ...habían un montón de juegos... ...que eran de disparitos... Mundo Abierto y este Battle Royale. No sé si se acuerdan de esas, de esas épocas. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Es más, en es, donde más ocurre lo del tema de los plagios es los móviles. Ajá. Porque se hace mucho el tema de cuando hay un juego que lo está petando en PC y en consolas y no, hay, no está en móviles, mm. lo que hace mucha gente es traer su versión barata o su versión plagio a móvil. Sí. Otro ejemplo es el que os he comentado antes. El Rangais, que es una copia súper descarada del Fall Guys. Primero, por el nombre. Ajá. Segundo, de verdad, buscáis, eh, si buscáis la cualquier cosa de Runguis en, en Google y es que el banner es igual. En plan, eh, los monigotes gráficamente son iguales, pero les cambia un poco la skin. Las letras son iguales. Son iguales. <risa> eh, las pruebas que se hacen son iguales. Eh, visualmente cómo se ven hasta pues eh, las zonas acolchaditas los, los tubos todo es que se ve exactamente igual sí. en serio es que es increíble
1: pero o sea bueno contestando un poquito a lo que comentaba Jeff antes que creo que has tocado también un tema pa para que veas que al final todo está conectado tío que yo tenía intención y bueno pens pensé que íbamos a hablar también un poco del tema de la piratería y de la no, que, de las cosas sí. va, un, va, un, va unido va unido sí están ahí, ahí, totalmente de acuerdo. Eh, fíjate que tú comentabas el tema de Flappy Beer. Ahí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Yo desconozco cuál es la situación jurídico legal de Flappy Beer en estos momentos, pero vamos a hacer una suposición. Supongamos que el juego fue retirado, uh -huh. como es así, el autor se desvinculó por completo del proyecto. Eh, es un juego que actualmente no tiene la marca registrada. Uh -huh. eh, en este caso estamos, podríamos estar hablando, repito, desconozco cuál es la situación real exacta, pero de una Bad War que es okay. cuando un software deja de tener eh, un respaldo en cuanto a una titularidad de su propiedad, uh -huh. o de ya sea de su mecánica o sea del juego en general, que de hecho eh, suele pasar mucho con el, con el videojuego retro, que hay un montón de juegos que la compañía que los hizo ha cerrado y ese juego pues quedó como en el limbo, y con el tema de Flapivir podría estar pasando lo mismo. Entonces igual no haya persona que pueda reclamar los derechos de Flapivir o no haya una persona que, eh, que, que tenga ahí el, la potestad para poder decir este juego es mío, o me pertenece, o me estás copiando, me estás plagiando, porque recordemos también eso es algo que hay que tener siempre en cuenta que para que para poder hablar de plagio, para hablar de plagio tenemos que tener el plagio tiene que o sea tiene que concurrir ciertos elementos y uno uh -huh. de ellos es eh, la autoría, ¿Sí? el derecho de autor, o sea tú tienes que tener la propiedad o la titularidad sobre ciertas ciertas mecánicas elementos o cierta, sobre cierta marca. Sobre cierta historia. Ajá. Y en el caso de Flapivir, si ya la persona públicamente dice, no, 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 me desvinculo por completo, es normal que salgan infinidad de juegos porque podríamos estar hablando de una vanguardia. Y respecto a lo que dice el otro juego que comentaba GameBlur, el Guys, que lo estoy mirando y es bastante, bastante <risa> evidente el, el aquí en el este. Eh, dos cositas, bueno, en el sector móviles pasa un montón, que seguramente lo habéis escuchado alguna vez, o en algún momento os ha pasado, que sale un juego que es una copia de otro juego sea Super Mario o, lo, o el Sonic Rush cualquier juego eh, y al poco rato o a, lo, a la semana, este juego eh, ya no tiene, ya no está en la Play Store uh -huh. sí, porque no la, la compañía lo ha quitado, le han puesto una denuncia, una reclamación etcétera, etcétera entonces, ahí sí estamos ante un caso de plagio real. Uh -huh. Porque en ese caso, o sea, el hecho de que el juego se haya quitado, es que quiere decir que alguien lo ha reclamado. Entonces, es muy importante para que se dé el tipo, el tipo penal de, del plagio, que exista esa autoría que respalde los derechos de esa obra. Y ha pasado más de una vez, que han quitado el juego y a la semana ha vuelto con otro nombre. Que yo que sé, me estoy inventando. En vez de, pasar de llamarse Rangay se llama Run Boys. Te puede pasar. Y además... Es lo que comentaba antes, ¿realmente vosotros pensáis que esto puede ser un plagio o es un juego inspirado? Se sí, parece sí. bastante, es, es verdad que se parece bastante, comparten elementos, pero la mecánica es distinta, es un juego que se desbloquean los elementos con micropagos, los escenarios son distintos, la Hombre, música no es igual.
2: Distintos, distintos. Hay, hay una... Claro,
1: <risa> esa, es la, esa es la línea, <risa> esta es la línea, aquí está la línea. Ahí está
2: la línea, Claro, entonces, ahí está la línea entre deja de ser un plagio legalmente, pero es una copia.
0: Ajá.
2: Que es lo que estaba comentando yo, lo que te he dicho antes. Que por eso yo eh, en estas partes no estoy diciendo, la <ríe> mayoría de veces intento, intento evitar decir la palabra plagio. Intento decir copia.
1: Ajá. Porque
2: como tú has dicho, legalmente el plagio es robar directamente el código. Entonces, claro, yo intento decir ahora mismo copia.
1: A mí me dio mucha pena, Jeff, cuando pasó el juego este que
0: comentábamos antes, el de... El... Enchains, el de... Ah, ya, ya traigámoslo de una vez. Sí, eh, que te veo ahí. El Enchanted Portals, que es un juego español que tiene una inspiración bastante fuerte en Cophead, que creo que en su momento fue incluso uno de los más sonados, porque la gente les tiró mucho hate a los developers. ¿Sí? por la forma en la que se ve el juego, o sea que ellos incluso dijeron, hay una entrevista que les hicieron en lo que dicen que no se esperaban una respuesta tan negativa para con la gente, porque el juego sí está inspirado, ellos lo dicen, nos gustó tanto Cuphead que quisimos hacer algo similar, ahora Cuphead tiene una forma de hacerse muy particular, ¿verdad? Mucho, ya creo que mucha gente sabe cómo se creó Cuphead, y eh, obviamente el Enchanted Portals no es un juego que tenga la misma forma de hacerse, pero tiene una inspiración visual y de mecánicas eh, Bueno, no sé si ustedes han visto el trailer y no sé sí, qué sí. piensan de porque a mí me parece una inspiración no una copia
2: Sí, es que yo lo veo como tú lo veo como una inspiración por varios motivos Primero, por cómo lo han dicho los propios desarrolladores. Porque a ellos les gustó el juego y lo que quieren hacer es un, no un homenaje, porque no es un juego de hace 50 años, pero quieren hacer eh, un juego inspirado en, 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 ese, en un juego como Cuphead, porque es lo que a ellos les gusta y es lo que quieren transmitir. ¿Cómo? Uh -huh. Pues a través de, esas de unas mecánicas parecidas o visualmente que se ha parecido, pero no tiene por qué ser el mismo juego. Entonces, también se juega un poco lo que he dicho antes, el tema de la moralidad, el cual sea tu intención. El decir, quiero copiar este juego porque está de moda o porque me ha gustado este juego, quiero hacer uno inspirado en él. Ajá. Yo, la verdad, a mí me dio
1: mucha rabia lo que pasó, mucha pena, porque el juego, el proyecto eh, se veía bastante bonito. Yo lo veía bastante bien, además parecía eh, en que realmente cogía muchas mecánicas similares de Cuphead que desde mi punto de vista es un juego que ha re reinventado un género eh, y creo que eso ha sido un aporte bastante positivo para la industria del videojuego y que pronto empiecen a salir obras eh, similares a él, pues me parece bien. Yo recuerdo que en su día también la gente criticó mucho el hecho de que en este juego tratase de simular lo que decía Jeff, eh, el estilo visual de Cuphead, pero con la eh, pequeña gran diferencia de que en vez de estar hecho a mano, estaba hecho de forma digital, o sea, que, no estaba, que los dibujos no estaban hechos a mano. Entonces, como que la gente también le metió mucha caña por ese tema, estuvieron haciendo muchísimos machaques en redes sociales, eh, incluso en su, no sé si fue un cofio, o qué fue lo que habían sacado, un, un Kickstarter, un Kickstarter, un Kickstarter perdón. Estuvieron machacando por todas partes, y yo no sé cómo quedó al final el proyecto, pero me, me, me parecería bastante lamentable que al final esta clase de cosas no salicen Pensemos, por ejemplo, en Dark Souls, que es un juego que a mí me encanta. Yo, cuanto más juegos parecidos a Dark Souls con sus diferencias visuales aparezcan en el mercado, más disfruto. La gente que ha jugado Cuphead eh, debería estar contenta de que salgan proyectos similares, porque quiere decir que, que van a tener una oportunidad de vivir una, una experiencia similar o parecida. Con, mira, esta escena que estamos viendo ahora, por ejemplo, fue bastante criticada porque es exactamente igual, entre comillas, a la escena del, del, del robot en el juego. Hay un robot que tiene las mismas, los mismos movimientos, cosa que para mí me hace mucha gracia porque Cuphead ya también es un juego que, que copia muchas peleas de otros videojuegos. O sea, fijaros sí. cómo es la cosa.
0: Sí, no de, sé, hecho, creo... de hecho es curioso Perdón. porque hay varios videos en YouTube. ...de que cuando salió Cuphead decían... ...uy, esto está inspirado en... ...ahí sí está inspiradísimo, ¿verdad? Ya no es copia, qué lindos... ...porque el juego sí te gustó, ¿verdad, cabrón? Eh, y la gente decía... ...es que esto es del Mega Man, no sé qué, no sé cuánto... ...es que esto es de tal y tal otro juego... ...o igual cuando salió el... ...el Shovel Knight mucha gente, ah, es que esto es una parte inspirada de no sé qué parte de un Mega Man y no sé qué, no sé cuánto, ah ahí sí es inspiración, ¿verdad? porque el juego es nuevo y original verdad. es que yo siento que a veces mucha gente en este tipo de temas no comprende hasta qué punto hay un plagio y hasta qué punto no porque en Chatted Portals, como dijo gameura ahora, o sea, los mismos desarrolladores están diciendo, es que nos gustó tanto que queremos hacer un juego similar, ah, o sea queremos hacer un Cophead like o sea, no sé si, si a partir de eso se generará algo nuevo. Y la gente saltó, pero horrible, a la garganta de los devs, porque no les gustó cómo se vio, no les gustó que, se fuera, que las mecánicas fueran tan similares. Pero es donde yo digo, puta, si no viene alguien a romper eso, siempre tiene que haber algún rebelde, o sea, alguien tiene que decir, bueno, yo quiero hacer algo parecido a porque me gustó tantísimo... Que eh, ahora me llama la atención, cuando salió Gears of War, a partir de Gears, ¿cuántos juegos no usaron después la mecánica de cubrirse detrás de una pared? Que es una mecánica que Gears venía copiando de otro juego mucho más atrás, entonces ahí es donde yo digo, puta, ¿hasta qué punto la tolerancia, que ya es aquí, ya no es tanto plagio inspiración, es que tan poco tolerantes son algunos jugadores cuando se les toca la fibra de su jueguito que tanto les gusta, sea indie <risa> o triple A no? También, también es verdad,
2: perdón que te corté yo. Tranqui. También es verdad que lo que tú has comentado el Gears por ejemplo, es una mecánica. Ajá. Lo que se quejaba mucha gente de Enchanted Portals es que es igual en muchos aspectos. Ah, bueno. Que sí. es por lo que muchos sí. decían que era un plagio. Pero, porque no o es lo mismo sea, copiar una mecánica que un juego entero.
1: Claro, pero es que ahí es, es lo que decía antes. La, existen ciertas mecánicas o ciertos elementos que pueden ser que pueden ser eh, registrados en las oficinas de patentes lo que decía antes bueno, estoy pensando también que, bueno, pero ese tema no lo vamos a tratar aquí, mejor en otro podcast el tema de, pues, como por ejemplo cuando a Nintendo sí que se le, como Nintendo está detrás de alguien que por ejemplo coge la idea de los Joy-Con y la quiere hostia, eso fue, eso fue... Eh, eso es, bueno. ese es un tema muy bueno también para tratarlo, si quieres Jeff algún día uh -huh. eh, pero bueno pero, bueno, Gimblood, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero siempre tenemos que tener en cuenta eh, lo, que es, lo que comentábamos antes, ¿no? Lo que sería el registro de patente de lo que podrían ser ciertas mecánicas o ciertos elementos como eh, puede ser lo de la pantalla de carga de, de Namco, que recordemos el Budokai Tenkaichi 3, creo que era. Bueno, no sé, los Budokai Tenkaichi que teníamos esos minijuegos. Eh, son cosas que están registradas y la gente no puede utilizarlos. En cambio, otras
0: cosas sí. De hecho claro yo es. ahorita estoy, los voy a poner ahí un pequeño videito en la esquina de, debajo de Gamelur de un juego que me encontré por ahí en uno de esos tantos tops de internet que se parece un poquito a, a Rocket League. Sí, sí. Se, se, me hace, se me parece mucho, eh, sí, sí. Pero sí, sí. Ese, ese tiene historia ese juego. Ah, este se llama Turbo League. Que salió para Android y iOS y básicamente es un Rocket League descarado. Lo único es que la bola tiene unos números, los autos son diferentes, las explosiones al meter el gol obviamente no son iguales. Eh, no sé ustedes qué piensan de un juego de este tipo. Es de móvil.
2: También, también está aquí el tema interesante, que es lo que he dicho antes, también la intención que se crea, ¿no? Uh -huh. Cuando quieres hacer un plagio o una inspiración. Cuando hemos hablado del Enchanted Portals, hay que fijarse también el nombre. Ajá. Con el con el, Caphead con No tiene nada que ver. Sí. En cambio, Fall Guys, y el otro que habíamos comentado antes, tiene el nombre muy parecido. Y este tiene el nombre muy parecido. Ajá. ¿Por qué? Porque está pensado para crear confusión. exacto Para que la gente se piense que es ese es el juego.
0: Uh -huh. Y no solo para uh -huh. crear confusión, sino que además de eso mucha gente a través de este tipo de cambio de nombres se va y va hasta pagan, o sea, es que eso te puede generar una posibilidad de, de generar dinero, porque estás creando algo en el que va a decir alguien, uy, es que yo no me puedo permitir comprarme el... bueno, ahora es gratuito, el Rocket League pero yo no lo, no lo puedo pagar pero quiero jugar algo parecido va y se mete a la store y dice, uy, Turbo League se parece, es muy similar y estos juegos en su gran mayoría a veces tienen micropagos, no sé este, la verdad lo, lo encontré para hacer el programa, pero en algunos casos, y eso lo decía eh, Stefan, los juegos que son una copia o tratan de plagiar en su mayoría por detrás llevan una mala intención que es generar dinero, ¿verdad? Y ahí es donde también hay otro problema muy grande. Entonces, por eso fue que les puse este juego, porque me llamó mucho la atención cuando lo vi y dije, puta, este sí ya este ya pero, está como... Pero cuidado
1: dinero. Jeff, hay una cosa en que no tenemos que pensar hay que tener mucho cuidado con eso no, no, no por el hecho de que un juego sea bastante similar, parecido como puede ser este juego que has puesto en pantalla no por el hecho de que genere dinero Quiere decir que haya una, mmm, te esté haciendo algo mal. Al fin y al generar dinero es algo que todos queremos. O sea, de alguna manera buscamos ingresos con nuestro trabajo. Uh -huh. Y que este juego, genere dinero, no quiere decir que sea, o sea, el hecho de que se esté generando dinero no tiene por qué ser algo mal ¿vale? O sea, eso no, no, es no. bastante, hay que tenerlo en cuenta. Y repito, o sea, ¿esto realmente es una copia? O es, es que... Es, Igual estamos ante un nuevo género. Cuando salió sí. Street Fighter, cuando salió Street Fighter, tío, salieron un montón, un porrón. Street Fighter 2, que fue el primero que metió el tema de los combos, etcétera, etcétera, y se popularizó. Eh, Street Fighter 2. ¿Cuántos juegos de peleas nos salieron que imitaban o que tenían muchísimos elementos parecidos? Pas Ahora, por ejemplo, está pasando con. Pasó con el Zelda, tío. Los Zeldas los Zeldas clásicos. ¿Cuántos juegos hoy en día no tenemos que tengan la misma. La misma visión para el jugador, la misma mecánica, esto de entrar en más morras, buscar eh, elementos para poder abrir ciertos, ciertas cuevas, etcétera, etcétera. O como puede estar pasando con todos los juegos que hemos dicho. Igual estamos ante un género nuevo, como puede
2: ser este caso. Claro, pero es que ahí volvemos a lo que he dicho antes, la intención. Y ese juego que se llama eh, no sé qué league, no sé qué guys, sí, pero ahí nota que... cuál es la intención, que quieren que se confunda con que se sabe hacer la copia directa. Tú imagínate que sacan un juego que se llama eh, The History of Zelda uh -huh. o The Legend of Zelda.
1: Es que, pero ahí, eh, es que eso tienes que tener mucho cuidado, señor, porque el hecho de que haya una intencionalidad de querer relacionar una marca con otra o querer relacionar una cosa con otra, no, necesar, no, no necesariamente tenga que ser un delito o una falta, ninguna, no, no, claro, ningún claro. tipo penal, ¿vale? Por eso he dicho copia. Copia. repito claro y, no pero, y ahí repito ¿es, es eso malo o sea es malo claro es malo en el sentido de que puede hacer caer en el error a una persona que te le pille por por banda que piense que está comprando el producto original pero eh, eso es más bien un problema de marketing de, de cómo se vende la, el producto y de cómo el consumidor eh, se, se, se mueve en el mercado y cómo maneja la información que le llega a él sabes desde mi punto de vista, creo que va, o sea, es un tema más a tratar en ese campo que en el tema del, del plagio y copia.
0: Ok, ok, está bien. Te la compro, te la compro. Porque bueno. es que aquí en Latinoamérica en España también sé que se da, eh, hay otro tema interesante que son las consolas clónicas. Aquí pasó mucho y, y creo que mis papás pecaron de, de ignorancia en su momento. Cuando yo quería la PlayStation 1, me llevaron la PolyStation 1. Oh, y ya. obviamente era más barata Pero estéticamente era la misma Obviamente lo que viene por dentro no es un Play 1 O sea o una PS1, como quieran llamarle Es una máquina Que emula Juegos de Nintendo Ahí sí es de forma ilegal Porque son las mismas, solo que le cambian los colores Y tenía como 300 Marios Que nada más era Porque tenía 9999 juegos Y yo ahí jugué Super Mario Dark Hunt Street Fighter, Mortal Kombat Muchos y sí, o sea, ahí es donde viene también lo que dice Gamelur la intención es que personas que no conocen del tema paguen por eso y le lleven al niño o lo que sea pensando que es lo que tanto quiere y no es, o sea, o tal vez aquí en Costa Rica pasa mucho, en Latinoamérica tenemos muchas copias, muchas marcas falsas de algo, qué sé yo, que si yo quiero comprarme unas tenis Nike Aquí tenemos las Mikey, ¿verdad? Porque nos llega. <ríe> o sea, las adodas. Las las adodas, adodas que <ríe> pero eso se da mucho. Eh, que son cosas que yo siento que en el videojuego no pasan tanto dentro de la escena que más gente conoce. Pero si ya nos vamos al sector móvil es donde ya se llega a esos límites con este turbolíg. Eso,
1: eso señor, ahí ya estamos ante un caso, un tipo diferente que se parece, tienen elementos en común, pero no es el mismo. Ajá. El de la falsificación.
0: Sí, la falsificación, exactamente. Que
1: no, que no es lo mismo que, que el plagio. El plagio.
0: Por eso, pero de igual manera sí. estás tratando, error. estás tratando como dos temas que se parecen mucho, pero que siempre hay como una idea de aprovecharse de la inocencia de las personas. O tratar de Aprovecharse también de la malinformación de la gente Que es más que todo lo que para lo que yo quería hacer este programa Era eso, como para tratar de informar un poquito más a las personas Porque me parece que en internet sobran los artistas <ríe> Y los creadores de, de texto Que piensan que porque ponen que un juego indie Es inspirado, de, ya, ya es una copia Que eso es lo que a mí sí me hierve la sangre Porque muchos desarrolladores independientes ellos mismos lo dicen, los que yo he entrevistado me lo han confirmado, cuando tratan de hacer un juego es porque ya no se crea ese tipo de género o ese tipo de juego que tanto les gustaba. ¿Ustedes conocen a alguien que es exactamente eso? ¿Que es Víctor Bijuda? Con los sí, sí, Wooden GP, él sí. lo que me dijo en la entrevista fue, es que ya no hay juegos de carreras como los que yo jugaba, entonces me tocó hacerlo. Y agarró muchos elementos de los juegos que tanto le gustaban a él y creó su propio juego que se llama Wooden GP y a partir de eso ya ahora tenemos dos. Entonces en el indie, específicamente en la escena independiente, pasa mucho esto. Y si no pasara no tendríamos juegazos que a día de hoy muchos conocemos que el Isaac, que el Shovel Knight, que el Hollow Knight. O sea, esos juegos son inspiración en muchos otros anteriores y puedo seguir porque la lista puede ser eterna. Mira, te estás viendo la imagen que tienes de fondo, ya me, ya, ya tenemos dos ahí, el, Ajá.
1: El, el Messenger y el Celeste, por ejemplo. O sea, Ajá, es, el, o sea, el ¿no? Celeste
0: es básicamente un juego muy parecido a otros, porque son plataformas, que la, la gente puede decir, ah, es que es como muy parecido a Super Meeple, Super mucha gente lo ha dicho, yo probé Super, eh, Super me Robot. era el que probé una demo hace poco, y lo primero que me dijo la gente, uy, se parece a Celeste ok, se parece, sí, pero no es lo mismo las mecánicas son totalmente diferentes y el personaje es distinto y tiene una mecánica súper interesante eh, The Messenger que dice la gente, ah, es que es el Ninja Gaiden pero indie okay. no. de algún lado tiene que inspirarse, o sea, no, no puedes crear algo así mágicamente voy, voy a crear, no sé un dito que no es un dito o sea, no, no se puede <risa> por ejemplo yo estoy, ahora que comentáis
2: el Celeste, yo estoy jugando, me estoy terminando ahora mismo el Sunblaze. El Sunblaze. Que es muy, muy parecido al Celeste en muchísimos aspectos, pero no es un plagio. No. no ni una copia. No. no es ni una copia porque no tiene nada que ver. Tiene, la, vamos a decir, la estructura de pues niveles cortos que mueres mucho y ya está.
0: Eso es todo.
1: Pero, no sé, yo creo que... El problema está más en la gente y en las redes sociales y en cómo, lo que decía oh. antes, Jeff, ¿no? Cuando se toca su marca. yo, creo, O sea, de hecho, no sé con quién fue que lo comenté estos días de, de tres. ¿no? Es que no sé si fue con vosotros o con otras personas. Eh, como de pronto ahora estamos teniendo un boom de un montón de juegos desde que salió Nexomon. De juegos rollo Pokémon. No, bueno, desde que salió el Tenten o el Nexomon. No sé cuál salió sí, primero, pero... Tentum.
0: Lo bueno, dije. Nexomon eh, es los anterior twister... a Tenten.
1: Vale, pues, no, pues eso, que ahora tenemos como una, un auge de juegos de capturar monstruitos, ya sea con emblemas, que cosí, con bolas mágicas, que sí con poderes, con jaulitas, cuadrados, etcétera, etcétera. Y eh, yo creo que si antes no, hubio, no hubo eso, es porque la gente, si hubiera salido, yo qué sé, hace seis años antes de lo que salió, la gente lo hubiera machacado esos proyectos. Claro, ahora como Pokémon está un poco de capa caída para mucho sector de, de, de la fanbase, pues han aprovechado y han sacado juegos. Que cuentan las historias que esta gente hubiese querido Jugar en un Pokémon, ¿no? historias similares Y con, el, con, con estos juegos pasa lo mismo O sea, fijaros en Castlevania o en Metroid, que ahora todo el mundo Está súper contenta con el Metroid nuevo eh, Pero me, hemos estado Sin un Metroid lateral nuevo Desde el 2002, creo Y hemos tenido, ¿cuánto es Metroidvania? Existe un género, ¿por qué Capge no puede ser Un género a, la, a largo plazo? Uh -huh. O sea, tenemos que ser un poco más Receptivos con los proyectos Similares o nuevos, porque igual este estudio, el, el del
2: Portal. Eh, portal.
1: Ese, eh, quizás sea su primer proyecto y a la larga nos pueden traer cosas bastante mejores o claro. mucho más eh, elaboradas o con un diseño propio. Incluso sí. Miyazaki, el creador de, de la saga Dark Souls, ha cogido elementos de un montón de juegos de aquí y de allá y él mismo reconoce su inspiración directa sobre ICO. De Ico. Y, y es normal, o sea, si yo soy un escritor y quiero escribir, o sea se me da por escribir a leer historias de ciencia ficción porque me gusta de pronto me va a salir querer contar una historia de ciencia ficción lo mismo mm. pasa con los videojuegos si tú eres amante de las plataformas es normal que te inspires en tu juego favorito para poder
2: crear algo parecido
1: y el público tiene que respetar eso
2: mira lo que has, lo que has comentado de, de Temtem del Nexomon del Coromon de todos esos bueno. Pokémon Like que empezas a leer ahora lo estuviste, lo estuviste comentando conmigo que lo <risa> dije yo y es que yo pienso que más que por la aceptación del público, ya lo comenté, que yo creo que es por cómo se le iba a tomar Nintendo, es decir, creo que toda la gente quería tener un quería mucha gente quería hacer un juego un juego así, pero tenían ese miedo a que Nintendo les demandase o les plantase algo, porque ya todos conocemos a Nintendo como como han hecho muchas cosas y creo que mucha gente tenía miedo entonces, hasta que no salió un juego, como ha dicho Jeff, que ha sido el primero fue Nexomon, entonces, hasta que no salió y no vio la gente que se podía sacar un título estilo Pokémon sin que Nintendo se te echase encima, creo que tienen ese miedo. Uh
1: -huh. mm, yo no estoy tan seguro que fuese ni, o sea, el temor a Nintendo, porque si piensas, eh, otro gran juego de Pokémon, Pokémon GO, tienes eh, Harry Potter GO, Jurassic Park World... Dragon Quest eh, Go, Dragon Quest wow, tienes un montón de juegos con la mecánica bastante similar. No creo que haya sido
2: sí, pero, Nintendo el temor principal. Pero es, que, pero, sí. pero es que los que has dicho, el de Harry Potter, es de Niantic sí. También. De Son Niantic. de la misma compañía. Ah, vale. vale, vale, vale.
0: Entonces sí. sí puede ser. Yo ahí en ese lado lo que pienso es que, o sea, es que ya existían cuando yo entrevisté a los creadores de Nexomon. Ellos me dijeron que la, como la comunidad de los Tamer, o sea es inmensa, que yo cometí un error cuando hice ese, esa entrevista, porque yo enfoqué mucho a que Nexomon se parecía a Pokémon y ellos me dijeron, no, es que eso es un género por sí solo, o sea, es que si usted se mete a móviles, hay una cantidad estupidísima de juegos similares a, pero... Creo que el, el salto no se había dado a consolas Y a, y a PC a, a un punto ya más visible Y por eso es que ahora está teniendo tanto pegue Y llegó Temtem y dijo Bueno, ni siquiera es que quiero hacer un juego como Pokémon Sino que quiero hacer uno que se parece a los últimos que han salido Porque el riesgo es más alto, ¿verdad? No es lo mismo hacer uno pixel art Que se parezca a los viejitos Que uno dice, bueno, sí, está inspirado en los retro Que eso ya está más aceptado incluso entre los jugadores Sino que ellos están diciendo Vamos a hacer uno que se parece a los últimos que ha sacado Nintendo. Entonces ahí el a nivel de pelotas que tiene esta gente de querer <risa> eh, combatir contra, contra la, la, el poder de, abo de abogados que tiene Nintendo contra demandas. Pero, el Team Rocket. De... <risa> el Team Rocket de abogados que tienen. Pero yo siento que lo supieron llevar muy bien y llegaron a crear un producto, Y es donde ya vamos cerrando todo el tema, que se parece a, pero no es nada Claro. Comparado. Like a. Ajá, es laica like pero no es una copia. Simplemente es algo que está muy inspirado. Tiene sus propios elementos, su propia historia, sus propios monstruos. Que hasta eso, crear un montón de monstruos y todo. Puta, es un trabajo bastante arduo. Y que llega un punto en el que le dice a otra gente, veas que se puede. Y ahí es donde entran los indies y le dicen a otros devs, es que usted puede crear su propio... Metroid, Acción Verge es un Metroid, básicamente, pero uh -huh. es otro personaje, es masculino es un científico, los enemigos son diferentes, las historias, la historia es diferente, pero tiene ciertos elementos de que lo puedes hacer chiquitico, no es una bola, pero puedes usar a un insecto ¡Ah! Sí. Ahí es donde está el ingenio del desarrollador, eso es lo que básicamente yo veo como que da mucho aporte el indie De hecho, sí,
1: con, el tema de los de, con el tema de los monstruitos simplemente del dato Pokémon no fue el primer juego que utilizó dicha mecánica de aliar a enemigos, a monstruos. ya Cosas como Dragon Quest 4, creo que fue. Ya tenía esa mecánica. o
0: sea
2: No, no es algo nuevo. ¿Qué vas a decir, Camelos? No, que lo que tú decías que al final es una mecánica la de que en vez de hacer una bola se, se convierte en insecto. Uh -huh. es, la esencia es la misma, es decir, eh, sirve para lo mismo, pero... ...lo transformas, es decir, le das tu toque personal... ...que es lo que comentaba yo al principio... ...le sí. das un toque personal, le das algo propio...
0: Uh -huh. ...sí, sí, exactamente, es eso... ...es el darle ese girito, que no, no es lo mismo... ...o sea, como cuando alguien hace una canción... ...si agarras el riff igual, tal y como está... ...eso es una copia o es un plagio... ...pero si a ese riff le cambias un poco las notas... ...y ya suena diferente y le aumentas la velocidad... ...o lo bajas un poco el tempo... Ah, y ahí ya cambia Entonces ya ahí como que puedes jugar con esas cosas Y en el videojuego es eso Yo de lo que voy a, a, ya para cerrar Rescato todo lo que hemos hablado Es que siento que a día de hoy Este tema lo podemos hablar nosotros O a nivel legal en muchos países No existe forma Más allá de llevarlo a tribunales En la que el sector del videojuego Entienda ahorita Que es un plagio, que es una copia Y en qué momento se puede aplicar alguna demanda Más allá de patentes porque siento que hay como un limbo ahí de información o de lo que sea, donde básicamente nadie sabe qué hacer, porque nadie ha tratado ni nadie se ha puesto con el tema de una manera tan fuerte como para decir, bueno, a partir de estas características esto pasa a ser plagio. O si tenés tantas cosas registradas y patentadas y de marca, ya podés empezar a demandar a otras empresas, porque más allá de las empresas muy grandes... Que tienen el poder económico para hacerlo los estudios más pequeños creo que pocos podrán permitirse como contratar un abogado para decir mira es que me están copiando eso más allá de votámelo, ya no que no, no lo quiero en tu store eh, está difícil como llegar a un punto, no sé Stefan si puedes como ampliar un poquito en eso
1: mm, creo que es un tema que está un poco verde como bien comentas no existe una legislación, de hecho, en el sector de los videojuegos, al menos aquí en España, no existe lo que es una legislación única e independiente. Todo se engloba en lo que sería el Código Penal o la Ley de, uh -huh. de Derecho de derecho de Autor, eh, de Protección de Derecho de Autor. Y yo creo que, igual so, estoy siendo un poco ingenuo, ¿no? Pero no creo que realmente eh, en el sector de los videojuegos, más allá de casos muy puntuales, exista realmente un plagio generalizado. No creo que sea la tendencia. Eh, creo que es un mercado que todavía está en fase de, de, de desconocerse a sí mismo como para poder definir lo que sería, cuál sería el límite. ¿no? Estamos viendo nacer géneros constantemente o maneras de jugar nuevas de forma mensual o anual. O sea, Fall Guys es nueva, ahora Overwatch era la antigua moda. Ahora tenemos la moda de los de, de Forza que están volviendo o los Pokémon, ¿no? Eh, entonces tenemos que mmm, se se deberíamos hacer el ejercicio tanto a nivel social como como parte de este mundo del videojuego como a nivel jurídico, quizás los ya los letrados eh, de hacer eso que tú comentas, no, definir cuáles son los límites o en qué momento estaríamos hablando no de plagio. Uh -huh. También recordemos que es realmente complicado en ganar una demanda de plagio, salvo que sea bastante evidente que donde más se, se han visto casos han sido en el sector de las músicas y en el sector de, de, de novelas, tal vez, o, o de trabajo científico, de trabajo en sí. el sector universitario, donde así, así, o sea, acá en España es un tema que sigue estando de moda porque lastimosamente lo vemos constantemente por parte de grandes autoridades muchas veces. Sí. Pero en obras culturales, como puede ser o con elementos culturales, mejor dicho como el videojuego, creo que es bastante complicado
2: bastante complicado Sí, incluso lo que dices de música, muchas veces no se llega ni a tribunales, al final hay un acuerdo amistoso entre las dos partes y listo porque saben todo lo que va a pasar, todo lo que se va a liar y dicen, mira, acuerdo amistoso yo te pago esta parte y apañado
1: es que, es que la idea del plagio, en cierto modo, es el, el, el motivo con el que nació este tipo, este tipo jurídico es hacer pasar por tuyo algo que no... Es como una especie de estafa, ¿vale? Es tratar de hacer pasar por tuyo algo que no, es tu, eh, que, que no te pertenece. Por eso hablábamos uh -huh. antes de que en sus inicios era muy importante el factor de hacer de, de que haya una violencia a la hora de adueñarte de cosas uh -huh. de, de otra persona. Y por eso decíamos, ¿no? Si tú compartes lo que estás haciendo, es normal que otra persona te pueda copiar y, y, o pueda inspirarse en ti. Eh, es, es bastante complicado porque si no existe esa violencia o ese uso de fuerza o ese... Esa intencionalidad de hacer pasar como tuyo algo que no es tuyo,
2: eh,
1: es difícil hablar sí. de plagio, jurídicamente hablando.
0: Que entonces no sé si quieren dar ahí un último cierre o ya con esto quedamos.
1: Nada, decir señor que fue un placer estar aquí contigo y con el señor Gimbler y cuando quieras tienes... Vía libre para invitarnos, bueno, hablo también por él, <risa> para invitarme <risa> a tu programa y a ver si hacemos más cositas juntos, tío, que apetece mucho. Me gustan estas charlas.
0: Ok, ok, Gamelur. Ya
2: te estás invitando, ya te estás autoinvitando, abogado, de verdad. No has salido de una <risa> colaboración y quieres volver a estar aquí. Yo siempre, yo siempre. Increíble, de verdad. <risa> Pues, eh, Jeff, de verdad que muchísimas gracias por haberme invitado a este tema tan, tan interesante. En verdad, podríamos estar aquí hablando horas y sí. horas de, del tema, incluso enlazándolo con otros temas como lo que es la piratería, como lo que es, eh, lo que habíamos dicho, ¿no? Las copias esas falsas los cartuchos de, de Game Boy Advance, de 151 juegos en uno o la Polystation, pero, bueno, ya sabes, es un tema muy interesante que se podría hablar en otro podcast.
0: Básicamente. Esa. Qué pesado. Qué pesado Pero bueno, sí, sí, no. A mí me gustó mucho también cómo, cómo abordamos el tema. Eh, sí, hay mucho que hablar. Se puede hacer una segunda parte con, con lo que lo había yo, dicho yo a, a, al abogado de que está la parte de las ROMs, de, de la emulación, que también tiene mucho que ver porque mucha gente conoce los indies a partir de, de la piratería. Es un tema interesante que sí, en efecto, podemos tratar en otro podcast y sí, vamos a sacar la taza de nuevo. Pero, este, pero sí, se, se presta para mucho. Ojalá que a la gente le guste y, y nos dejen en comentarios qué piensan de. Yo creo que es un tema que da para que muchas personas comenten y digan cuál es su punto de vista. Y eh, pues, de no, eso sería. Ya saben que pueden escuchar el podcast de ellos en iBooks. El de enlace va a estar siempre en la descripción del programa, eh, Gamelur tiene su canal de Twitch, que es Gamelur básicamente, así lo van a encontrar en, en Twitch, también va a estar la descripción en el canal en, sí, en el canal de YouTube y en la descripción de todo, y el de Abogado Freak, que es Abogado Freak exactamente, que pues ahora está haciendo un contenido un poquito más distinto al que tenía, como dijo ahora al inicio, pero que con la calidad de siempre que se le que se le conoce, entonces para que los vayan a seguir por ahí en redes sociales también les voy a dejar el enlace directo al Twitter de ellos y en Gamelur más que todo enfocado también al, al Instagram, que es ahí donde genera la mayor cantidad de contenido relacionado a videojuegos porque hace unos posts muy bonitos de noticias y eh, juegos y datos curiosos y un montón de cosas chivas
1: y que sepas Jeff, tío te diría que sería exclusiva pero probablemente ya esté publicado cuando pongas este, este programa pero se viene nuevo video canal de YouTube.
0: ¡Uh! ¡Revive! Es
1: ¡Revive, revive!
0: O no,
2: yo o yo no. apuesto a que sale antes de este video que, 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 el, que el abogado.
0: Bueno, ahí cualquier cosa, si el abogado saca de las cenizas al pobre canal de YouTube que lo dejó abandonado por hacerse un leimo freak, este, ahí lo verán. Entonces, de mi parte, eso sería. Ya saben, que pueden seguirme en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Evox y el canal de YouTube para que puedan ver el podcast. En el canal de YouTube también se suben análisis de videojuegos o las pequeñas reviews. Y el canal de Twitch para que me vayan a ver jugar jueguitos indies bastante diferentes. Que mucha gente no juega porque. Uy, uy, uy. Son unos tibios y no juegan indies. Así que. Eso sería todo de nuestra parte. Nos estamos viendo dentro de 15 días. Pura vida y chao.